0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away podcast. Io sono Fabiana, la mia voce vi arriva direttamente dall'Inghilterra e oggi sono qui per raccontarvi uno spaccato della cultura britannica, un aspetto importantissimo della società inglese ed è quello delle charity. Charity in inglese vuol dire organizzazione benefica e io sono reduce dalla mia prima charity hike, cioè ho fatto una sfida fondamentalmente con me stessa e con il mio corpo per raccogliere fondi per una di queste eh, organizzazioni, in particolare l'Alzheimer Society che si occupa di ehm, supportare le persone affette da demenza e aiutare la ricerca. Ecco oggi sono qui per raccontarvi un po' come funzionano queste charities qui in UK e la mia esperienza personalissima a questo evento. Eh, Sarà una puntata un po' emozionale, intensa, eh, bella e veramente ricca di di cose belle da ascoltare e che fanno veramente bene, quindi mettetevi comodi, impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo delle charity inglesi. Ho le gambe ancora un po' doloranti dopo quelle 13 miglia che ho percorso sabato scorso. È stata un'esperienza incredibile eh, che ho fatto appunto con l'associazione Alzheimer Society e con un gruppo di ragazze che sono parte del um, famoso Find the Way Meetup che feci in settembre, quindi il primo incontro con alcune delle mie followers che oggi sono diventate carissime amiche. Prima di entrare nel cuore della puntata in cui vorrei raccontarvi un po' proprio l'esperienza che ho vissuto, l'emozione che c'era nell'aria, una cosa veramente indescrivibile, eh, vorrei fare una premessa relativa al ruolo delle charities nella società in cui vivo. Una delle cose che mi ha colpito quando mi sono trasferita qui in Inghilterra è stato proprio il coinvolgimento delle persone con queste charity, con queste organizzazioni di beneficenza, ce ne sono veramente veramente tante e prima di iniziare a registrare questo episodio sono andata a fare un po' di ricerche perché sentivo il bisogno di darvi proprio dei numeri perché non credo sia spiegabile veramente così a parole l'intensità e eh, l'attività di tutte queste organizzazioni. Organizzazioni, e quindi in tutto ciò sicuramente i numeri danno una mano per spiegare cosa intendo quando dico che le charities sono veramente una parte integrante, una parte importantissima, molto, molto sentita e supportata in questa società. Ho quindi cercato dei numeri e devo dire sono rimasta sconvolta io stessa, cioè in tutto il UK ci sono 160.000 charities, di cui 132.000 solo in Inghilterra. Questo per spiegarvi quanto comunque le charities siano anche una parte molto importante dell'economia in UK perché sì sono associazioni senza scopo di lucro ma sono associazioni che comunque danno lavoro a veramente tante tante persone si parla più di uh, 800.000 persone impiegate nel settore delle charities Quindi un, un settore veramente veramente importante qualcuno magari si chiede ma non saranno troppe 160.000 charities ecco no non sono troppe perché sono comunque charities che vengono create in base al bisogno di supportare qualcuno di supportare una certa categoria della popolazione bisognosa che non viene probabilmente considerata troppo eh, dal governo diciamocelo chiaramente il fatto che in UK ci siano 160.000 charities dimostra quindi che ci sono veramente milioni di persone che si impegnano giorno dopo giorno per fare la differenza in questa società sia a livello locale, nazionale, ma anche a livello internazionale. In questa società in cui sono immersa una delle cose che si nota subito è la differenza la differenza di classi sociali, di quanto ci siano persone veramente molto molto ricche e super mega agiate e di come andando in giro per strada incontri magari un sacco di barboni oppure famiglie senza tetto eh, bambini con eh, genitori problematici che vengono comunque dati in affidamento cioè ci sono dei problemi comunque grossi in questa società in parte dovuti anche all'abuso dell'alcol o magari delle droghe insomma che portano eh, bambini o persone a ritrovarsi in determinate condizioni probabilmente Se non fosse per molte di queste charities, queste persone sarebbero in condizioni ancora peggiori, quindi hanno veramente un ruolo molto molto forte nel proteggere i più bisognosi. Ma non solo, sono charities che comunque si impegnano a finanziare la ricerca per determinate malattie che siano malattie molto conosciute o anche malattie rare. Quindi veramente c'è di tutto in queste 160.000 charities presenti sul territorio UK eh, viene coperto veramente quasi tutto. Parlare di charities mi trasmette un forte senso di unità. Eh, io come persona cerco sempre nel mio piccolo di fare del mio meglio, no? Per aiutare gli altri, eccetera. Ma adesso che ho partecipato attivamente con questa charity, con l'Alzheimer Society, ho sentito forte proprio la forza dell'unità, cioè di come unendosi tutti in quel modo si possa veramente fare la differenza. Parlo della raccolta fonti. Raccolta Fondi, eh, fatta da me insieme a un altro gruppo di ragazze che hanno partecipato insieme a me a questa hike e la raccolta fondi fatta da tutte le persone che eh, quel sabato 15 luglio erano con me nei Cotswold a camminare su e giù da queste colline facendo una fatica pazzesca fisicamente affrontando temporali vento sole acqua di tutto abbiamo raccolto più di 500.000 pound ed è veramente una cifra pazzesca. Ovviamente una parte di questi soldi raccolti va a finanziare l'evento stesso e andrà ad essere usata per creare altri eventi perché comunque sono eventi organizzati veramente alla perfezione nel minimo dettaglio. Una cosa che ho notato subito qui in Inghilterra è di come eh, gli inglesi ma tutti i britannici in generale eh, donino facilmente a queste eh, organizzazioni caritatevoli che siano eh, eventi magari a scuola quindi i bambini possono portare un pound da donare a una charity eccetera o che siano eventi sportivi ecco c'è molto questa cosa di eh, vedere le persone che si impegnano a fare una cosetta challenge cioè a fare una sfida generalmente una sfida fisica eh, e per questa sfida si fanno sponsorizzare da amici, conoscenti, parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro eccetera. E veramente tutti donano, c'è chi dona di più, c'è chi dona di meno, ma è veramente una cosa comune eh, sponsorizzare, supportare la persona che sta per compiere questa sfida insomma eh, per raccogliere fondi per una determinata associazione. Per farvi capire meglio cosa intendo cerco adesso di raccontarvi passo per passo come ho deciso di partecipare a questo track 26, si chiama così, questo evento organizzato dall'Alzheimer Society, come mi sono organizzata e come ho effettuato la mia raccolta fondi. Tutto inizia da una storia molto personale, eh, un po' di anni fa eh, al mio papà è stata diagnosticata la demenza senile e per la mia famiglia eh, da allora eh, è una lotta, è una lotta continua, è, è tanto impegno, tanto sacrificio per mia mamma, è difficoltà per me eh, che sono distante e quindi cerco di eh, essere di supporto nel miglior modo possibile ed è veramente spezza il cuore, spezza al cuore vedere il mio papà che era così un po' come me chiacchierone ehm, molto insomma quasi quasi non lasciava, eh, non lasciava parlare gli altri no qualche volta e ora ha perso un pochino l'uso della parola eh, fatica ovviamente a ricordare insomma eh, sta degenerando ehm, giorno dopo giorno ed è una cosa difficile per lui per noi anche per tutta la famiglia e non siamo gli unici cioè eh, andando a leggere gli articoli scritti proprio da questo Alzheimer society nel loro sito eh, mi si sono aperti gli occhi su quante persone sono affette da questa situazione molte di più di quelle che possiamo immaginare perché c'è ancora una sorta di eh, vergogna magari nel parlare di questa malattia nel farla anche diagnosticare no eh, si tende magari ad aspettare ah no ma non sarà quello invece ecco la diagnosi precoce è importantissima quindi tutto è iniziato da qui, um, è iniziato dal mio volere scoprire di più di questa malattia e eh, nel trovare tanto materiale e tante informazioni in questo sito inglese appunto dell'Alzheimer Society ed è questa charity che ho deciso di supportare, eh, l'ho deciso l'anno scorso, in settembre ho sentito il bisogno di fare una cosa eh, importante, una cosa che mi facesse anche stare meglio e che desse un senso a tutto quello che stava succedendo alla alla mia famiglia ovviamente avevo già visto tantissimi amici inglesi fare queste challenge cioè fare delle charity walk magari per non lo so la ricerca sul cancro oppure per supportare associazioni che aiutano bambini bisognosi eccetera quindi ho scelto la mia charity ho scelto la mia associazione sono andata a vedere sul loro sito cosa organizzavano come eventi dovete sapere che tutte queste grandi charities ma anche quelle più piccole organizzano questo tipo di eventi ovviamente le charity più grandi hanno più fondi e quindi gli eventi sono organizzati veramente veramente bene su scala nazionale per esempio l'Alzheimer Society organizza eh, 5 o 6 trekking all'anno generalmente li fa in primavera primavera estate e la pianificazione ovviamente inizia qualche mese prima un po perché le persone che partecipano devono comunque allenarsi quindi non è che ti iscrivi a questa hike e poi vai lì e fai i tuoi 21 km no devi essere comunque allenato anche fisicamente e pronto per partecipare Considerate che io in questo caso ho fatto 13 miglia quindi 21 chilometri ma eh, c'era anche un'altra parte dei partecipanti che ha fatto le eh, 26 miglia quindi 42 chilometri che è proprio un'altra storia insomma quindi io ho iniziato con la sfida diciamo piccolina e ho già in mente l'anno prossimo di buttarmi sulle 26 miglia e vabbè spero di farcela. Quindi dicevo, ho meditato l'idea, ho trovato l'evento, ho scelto come data e come location i Cotswold, che è una regione meravigliosa dell'Inghilterra eh, orientale, è la zona praticamente a ovest di Londra, eh, per intenderci non lontano da Bath, Bristol e Oxford, è quella zona lì, è, una, è un'area di incredibile bellezza naturale, insomma i Cotswold sono abbastanza famosi, e veniva organizzata lì, veniva organizzata in una data, il 15 di luglio, che eh, mi andava bene a livello proprio di pianificazione, tempo sufficiente per fare il training eccetera e ho eh, coinvolto una serie di eh, persone. Il tutto è iniziato al Far and Away Meetup che ho fatto in settembre, il primo incontro con alcuni dei miei follower qui in Inghilterra ed è stato un meetup speciale, particolare, intenso, un po' come succede quando fai le cose la prima volta e abbiamo fatto un bellissimo circle time, quindi ci siamo messe in cerchio in questo prato eh, vicino al centro di Guildford, dove ci siamo incontrate e ognuna di noi ha raccontato un po' la sua storia, chiacchierato eccetera e non ne so, in quel momento così intenso ho voluto condividere con loro questa mia idea di fare questa charity walk, un po' perché ho sempre visto eh, le charity come appunto un aspetto importante della società inglese e sentivo il bisogno di esserne coinvolta in qualche modo, un po' per sentirmi ancora più parte di questa società in cui vivo. Quindi condividendo con loro questa idea, devo dire la verità, non me l'aspettavo ma alcune di loro hanno detto sì sì Fabi vengo anch'io con te se vuoi, no? la facciamo insieme, e, insomma la cosa è nata un po' così e eh, da allora <ride> si sono registrate insieme a me a questo evento perché appunto funziona così, la charity nel sito promuove l'evento che viene organizzato, dandoti tutte le informazioni necessarie che ti servono, insomma la data, l'orario di partenza, la location eccetera e tu ti registri tramite il loro sito. Sito. paghi una quota di iscrizione nel mio caso corrispondeva a 20 pound e con questa quota loro ti mandano tutti i dettagli ti mandano il piano del training e ovviamente poi ti seguono passo passo dal momento in cui ti sei iscritto fino al giorno poi dell'evento e anche dopo devo dire la verità perché in questi giorni ci stanno comunque scrivendo per darci feedback per farci complimenti adesso usciranno le foto ufficiali della giornata insomma è una cosa veramente a ampio rango veniamo seguiti dall'inizio alla fine e anche dopo la cosa però che noi dobbiamo fare in cambio è fare il setting di una pagina di just giving che è un sito dove si raccolgono donazioni e questo ho fatto ho aperto la mia pagina ho raccontato la mia storia e ho cominciato a raccogliere fondi avevo un target che dovevo raggiungere che era di 200 pound e devo dire la verità l'ho raggiunto abbastanza velocemente ho iniziato a condividere il link con gli amici con le mamme del book club con le mamme magari dei compagni di scuola o i genitori del calcio eccetera e piano piano chi 5 pound chi 10 chi 30 chi 40 eccetera sono sono arrivata a raggiungere quel target da 200 anzi a dire la verità l'ho superato alla grande sono quasi arrivata a 400 pound Ovviamente i soldi che ho raccolto una parte vanno a coprire il mio, la mia partecipazione all'evento perché devo dire la verità dopo che ho visto tutto quello che c'era coinvolto in quella giornata ecco probabilmente quei 20 pound di iscrizione non sono sufficienti per coprire il costo che l'associazione ha sostenuto per farmi partecipare a quell'evento quindi probabilmente di quella parte di soldi che ho raccolto un pezzettino viene sicuramente utilizzato per coprire al centro. 100% i costi dell'evento e poi il resto viene ovviamente utilizzato dalla charity per ehm, supportare persone affette da demenza, per supportare la ricerca eccetera. Devo dire che è stata impegnativa la fase del training, l'Alzheimer Society ci ha mandato proprio un piano, un piano di allenamento, cioè come dovevamo fare per farsi arrivare preparate all'evento del 15 luglio. Ho cercato di fare del mio meglio per seguirlo, non ce l'ho sempre fatta, ma devo dire che sono arrivata abbastanza preparata per affrontare quelle 13 miglia come vi dicevo non ero da sola ero con queste ragazze e quindi c'è stata anche un'organizzazione nostra no? per pianificare la giornata quindi eh, ho prenotato un appartamentino non lontano dal punto par- di partenza dell'evento in cui siamo state la sera prima quindi il venerdì ognuna da una parte diversa dell'Inghilterra ha raggiunto questa località eh, nelle Cotswold e eh, siamo stati insieme in questo appartamento la sera per poi essere pronte la mattina dopo verso le sei e mezza sette insomma ci siamo svegliate e prima delle 8 eravamo alla start line quindi alla linea di partenza è stato emozionante arrivare là prima delle otto del mattino con la fresca c'era un vento pazzesco eh, il sole che non si sapeva se voleva splendere o meno perché vabbè, non vi dico che tempo atmosferico abbiamo beccato e essere così ehm, a da una marea di volontari, c'erano veramente volontari ovunque, eh, c'erano quelli che servivano la colazione, quindi c'era proprio uno stand apposta per i partecipanti in cui poter fare colazione dolce o salata, e poi c'era lo stand del merchandising, quindi le cose che vendono con il marchio dell'associazione. E ovviamente volontari in giro ti chiedevano come stavi, se eri pronto e ti ringraziavano, cioè questa cosa del sentirsi ringraziati, dell'essere visti come tra virgolette eroi. Cioè spesso ci siamo sentiti dire oh you are a hero per quello che stai facendo, cioè sei un eroe perché stai per fare uno sforzo fisico grosso, stai per affrontare una sfida grossa con te stesso per raccogliere fondi per le persone che ne hanno bisogno. Eravamo più di mille partecipanti a questo evento, ovviamente non siamo partiti tutti insieme, quelli che facevano le 26 miglia sono partiti molto presto la mattina, alcuni alle 6, alcuni alle 6 e mezza, alle 7, insomma facevano partire un po' a scaglioni, eh, noi avevamo la partenza programmata per le 8 e mezza e trovarci lì, in questa start line, sentire il countdown, 5, 4, 3, insomma... È stato, è stato veramente emozionante, ci, ci siamo sentite parte di un tutto, parte di un gruppo di persone speciali che stava per fare veramente una cosa bella. 5, 4, 3, 2, 1, Quindi che dire siamo partite con l'adrenalina in corpo, eravamo veramente cariche, piene di energia e prontissime, pronte in tutti i sensi anche dal punto di vista dell'abbigliamento, devo dire che nei giorni precedenti abbiamo guardato in maniera ossessiva il meteo perché il meteo passava da pioggia, sole, eh, temporale, fulmini, tuoni, quant'altro, vento forte eccetera, quindi eravamo pronte a a tutto devo dire la verità e, e questo si rifletteva anche su sul nostro equipaggiamento, quindi tutte avevamo avevano monkey way, eh, la scorta di acqua, eh, qualche snack energizzante eccetera. Quanto siamo Monica? 6 <ride> miglia fatte. Ok, abbiamo avuto il sole, e... la pioggia, ora ah, siamo in testa al team internazionale, <ride> saremo i primi ad arrivare come international. <ride> Abbiamo attraversato delle colline meravigliose dei Cotswold, abbiamo attraversato campi di grano, campi di pannocchia, abbiamo fatto su e giù, le nostre gambe cominciavano a, a, come dire, a sentire un po' il peso delle miglia, finché all'ottavo miglio siamo arrivati al punto ristoro, quindi al punto in cui tutti i volontari o buona parte dei volontari dell'associazione Alzheimer's Society eh, davano, distribuivano il pranzo, quindi c'era la scelta tra pasta fredda oppure panini, ora eccetera poi potevamo fare il refill quindi potevamo riempire di nuovo le nostre bottiglie d'acqua prendere un caffè un tè insomma tipo self service c'era di tutto veramente per noi partecipanti Ma la cosa più bella sono stati questi due volontari proprio che erano al cancelletto, noi venivamo da un campo, da una collina, poi abbiamo attraversato un campo e questi due signori erano lì al cancelletto che ovviamente ci eh, incitavano «Well done, sei arrivato ancora prima di mezzogiorno!» Cioè è stato veramente, veramente bello essere accolte così. Avevamo espressamente deciso con le ragazze in anticipo che il nostro pranzo sarebbe stato breve e veloce, non volevamo stare ferme o sedute per troppo tempo e così è stato, devo dire la verità, in un quarto d'ora, massimo 20 minuti, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tappa al bagno e siamo ripartite per la seconda parte di questo trekking. La seconda parte è stata veramente sfidante, perché è lì che da lontano vedevamo arrivare il temporale. Ci lo stiamo beccando tutto! Non preoccupare, sei felice! Credo di non essermi mai sentita così tanto in stretto contatto con la natura e ehm, di aver visto così sotto i miei occhi arrivare un temporale e pensare ecco questo, me lo becco tutto. Ed è stato veramente così. Stavamo per raggiungere la collina più alta prevista per la giornata, quindi una bella salita impegnativa e questa salita ce la siamo fatta con il temporale sopra le nostre teste, quindi vento, pioggia, tuoni, lampi, devo dire ho avuto anche un po' paura, eh, però ce l'abbiamo fatta, è stata un'esperienza veramente intensa e devo dire ringrazio molto il mio mindset, cioè il mio rimanere sempre comunque col sorriso positiva, prendere le cose con una certa autironia, perché, se no, veramente ci sarebbe stato da piangere, sotto quella pioggia, e invece ci siamo tutte abbracciate, ci siamo messe a urlare. È stato veramente bello. Falle due goccine, dai! No, 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 due, due gocce, gocce! due guadu- più! Ah! Devo dire non è durato tantissimo, eh? sono stati quei boh, 15-20 minuti, non lo so, che ci hanno fatto infradiciare da testa a piedi. E, e poi niente, poi è tornato il sole in pieno stile, in pieno stile British. Cioè, cosa vuoi? Siamo in Inghilterra, questo è il meteo e funziona in questo modo. Però devo dire, la gioia provata quando abbiamo per così dire scollinata, siamo arrivati in alto abbiamo visto quel cartello di un miglio alla fine, c'eravamo quasi arrivate, il vento che soffiava ci aveva quasi asciugato tutte, quindi non eravamo nemmeno più tanto bagnate rispetto ai 20 minuti precedenti, ed è stato, è stato bello, l'emozione che c'era tra di noi ragazze, il sentimento e l'energia che sentivamo dentro, no? delle oddio abbiamo fatto sta cosa, siamo passate in mezzo a quel temporale, siamo quasi arrivate alla fine, è stato veramente Veramente intenso. Arrivate! Quasi! Uuu! <tossi> <tossi> Ho avuto dei momenti. Eh che mi ci veniva un po' da piangere devo dire la verità sotto quel temporale credo sia stata un po' una cosa, una cosa simbolica un segno no? eh, un po' la rappresentazione di come realmente è la vita che così ti arriva un temporale eh, ti, ti bagna completamente ti fa soffrire ti fa sentire freddo eh, ti sembra che tutto ti caschi addosso e invece poi comunque il sole risponta e devi trovare la forza per andare avanti e arrivare alla fine è un po' probabilmente la metafora la metafora della vita e e dà un significato al fare un'azione fisica, cioè al camminare nella natura, a fare uno sforzo, a sfidare il tuo corpo, no? Perché io premetto la settimana precedente, ero stata praticamente ferma con un dolore alla caviglia pazzesco e quel giorno la caviglia non mi ha fatto male, ero talmente motivata, talmente veramente col mindset giusto, da arrivare in fondo, da arrivarci col sorriso, da arrivarci forte, tutta intera, che è andata bene. L'arrivo alla finish line, credo che io e le ragazze che hanno partecipato con me ce lo ricorderemo per sempre, eravamo veramente felici, cioè il commentatore ci ha chiamato crazy folks quando abbiamo tagliato la linea di arrivo. 16, go e qui voglio fare una riflessione, una riflessione su noi stessi, eh, ogni tanto essere egoisti fa bene, in che senso? Una delle cose del raccogliere fondi per una charity oppure donare, oppure come ho fatto io a fare una sfida del genere è che ti fa sentire bene, ti fa stare bene con te stesso, quindi fare qualcosa per gli altri, eh, sentirsi parte di un tutto, sentirsi parte di un'associazione che fa cose così grosse che aiuta persone che soffrono così tanto, ti fa sentire una gioia dentro indescrivibile che anche quando siamo eh, così un po' giù, non siamo al massimo delle nostre forze, ecco, metterci quella gentilezza in più, metterci quell'azione, quella... Quell'azione che fa bene, che fa bene agli altri, ecco ti fa sentire meglio, ti fa sentire meglio con te stesso e ti fa sentire meglio con la società di cui facciamo parte. Ci sono cose di questa società britannica in cui sono immersa che non mi piacciono, eh, non esiste la società perfetta, eh, qui ci sono cose, eh, parlo degli, dei senza tetto, parlo delle persone eh, alcolizzate, parlo di tanti bambini che devono essere dati in affido, è difficile, ci sono cose veramente che non, non mi vanno giù, che certe volte non riesco a capire, eccetera, ma vedere tutte queste persone di di qualunque background quindi di qualunque background significa no origine eh, di qualunque colore di pelle nazionalità c'eravamo in tanti a fare questa hike non erano tutti inglesi c'era gente veramente eh, probabilmente che vive in UK ma che viene da tutto il mondo tutti uniti lì a fare questo e poi leggere e approfondire il discorso delle charity vedere quante ce ne sono quanta gente eh, si dà da fare per gli altri ecco questo fa la differenza questo ti fa vedere le cose da un punto di vista Diverso ed è questo che voglio guardare perché abbiamo mille possibilità di vedere le cose da tanti punti di vista e bisogna scegliere il proprio, bisogna scegliere il punto di vista che ti fa comunque stare bene. Quindi questo per me è stato solo l'inizio di una partecipazione attiva a una charity a cui tengo, perché comunque è legata a un aspetto della mia vita, a un problema che ha coinvolto la mia famiglia. Eh, Ne farò sicuramente altre di queste charity hike, vi invito a farle, se se vivete in UK provateci, andateci, fatevi coinvolgere da queste cose, perché comunque troverete un'atmosfera pazzesca, tutti gentili, la gente che si salutava, magari si chiedeva come stai, hai bisogno di aiuto, i volontari lungo la via tutti molto carini, ecco come dice la mia amica Monica che ha partecipato con me, era una delle ragazze che ha partecipato con me nella hike, dice Fabio tu hai parlato con tutti oggi, cioè io quel giorno ho chiacchierato veramente con tutti quanti, ho fatto due chiacchiere, ho detto che siamo italiane e vabbè, mi sembra che ci abbiano riconosciute all'arrivo, però è stato veramente veramente bello, quindi fatevi coinvolgere se potete, potete e partecipate a eventi del genere perché, perché si fa la differenza ecco sono arrivata in fondo a questa puntata spero vi sia piaciuta spero di avervi trasmesso tutta l'emozione veramente di quel giorno è stata un'esperienza incredibile e vi ringrazio di essere arrivati fin qua ovviamente io vi do appuntamento a martedì prossimo per un altro episodio del far and away podcast ciao a tutti